0: 哈 e 大家好，我们是地产秘咪课，欢迎收听
1: 地产好学生，欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米
0: 哈 e 大米。嗨， <Hi> <笑>你们两个干嘛这
1: 么客气？没有，因为我们刚上一秒上一秒才在那个骂客户，你知道吗？<笑>对我上一秒还在疯狂抱怨某一个建商，而且是非常知名的大建商的行销公司，真是猪头到一个爆炸。我好久没有脾气这么烂过了。到底发生什么事？大家透露一下。可以啊，就是他们想要找我合作啊，但是每次我就是因为我很在乎那个东西是不是好。我觉得给我多少钱，这个是其次，但是最核心的一定是产品它是好的，因为我认为粉丝不是傻子，<对>如果你的东西不好。你卖得很好，你就死定了，因为就代表会有很多粉丝，其实在背后都会对你失望。嗯，所以你要知道一件事情，你的产品一定要是很好的，你你跟粉丝推荐的东西一定要很好。所以大部分跟我合作的任何的业配或是团购，第一件事情我一定最在乎的是产品好不好。那这一家建商来找我合作的时候呢，我对于他们的产品是什么，我第一个先询问，但他们每次呢都跟我回避这个问题，然后呢？最后就不小心就把我加入群组了，然后呢，我又继续问他说：“那你们的产品到底是怎么样？”又继续据点我。然后只要就是稍微哦，他们很妙哦。一般来厂商嘛，他终于觉得你愿意考虑合作的时候，会很积极地告诉你合作的方式什么的嘛，就开始谈细节。但他们很妙哦，他们很像月经文，就是突然呢月经来了，然后想到的时候呢就跟你聊一下，然后之后呢就又消失。你再继续问他的一个下一个问题，他们又继续消失了。然后你突然会觉得这一家建设公司也太财大气粗了，根本没有把人当人看，所以我刚刚就非常火大了，骂了他一顿。我跟他说：“请问你们今天是找网红合作，还是在叫小姐？到底有没有把人当人看？你们你们怎么样？是怎样叫小姐过来？就是啊，来一下、喔、啊，不然就叫你走开。然后稍微我看一下你的资料之后，然后还跟你讲什么？你知道吗？细节都不跟你谈哦、喔，跟你说你到我们建设公司来聊一下。我心里想说。”我今天是求职者，我来 interview 吗？然后我我什么叫做我去你们公司聊一下？然后我就说为什么我们细节都还不知道？比如说你们跟我的合作方式、付给我的费用，或者是说怎么样产品的部分、折扣的部分都还没有谈，你叫我去你们公司聊一下？他就说哦，因为我们很重视。我说所以你们很重视，要来浪费我时间<笑>是吗？啊，我如果聊不下去的时候，我回家我到底得到了什么？他说，哦，因为我们一直在沟通，一直在讨论，然后所以呢，常常就就是还没有做出一个答案。我说，可是你们这个过程当中，你们有跟我讲吗？我只看到你们永远在据点我，我跟永远在消失不见。我说，你们这家大公司怎么了？然后你们有没有想过一件事情？就是如果你今天接洽网红或接洽合作，是保持这一种挥之则来、呼之则去的态度，那你有没有考虑过一件事情？随便一个网红，只要在网络上爆料你们这个过过程当中，那你们的名誉就毁了啊！对，所以我刚刚就骂他骂很久。嗯、我刚听米姐
0: 骂人啊，我觉得还蛮舒爽，因为米姐。<笑>压力太大，<笑>我可以感受到他以前在电视台当主管，应该也是。哎，没有没有没有，他对我们很好，我
1: 对属下很好，
0: 真的哦，我对属下。所以刚刚他这么生气，其实我还蛮讶异的，因为他对啊，因为他对我人都很好啊，很客气啊
1: 。我大部分的时候对属下，在只有在一开始属下进来的时候会严格，因为我觉得当一个呃记者，他还没有。开始定型，他还在一个学习阶段的时候，你要对他很严厉，因为你要让他学会真功夫。那等到他翅膀硬的时候，是真的翅膀硬啊，而不是因为他只是资深，但是他其实他的功夫都弱弱的。所以我在一开始对于属下，呃，最越菜的菜鸟，在前面的两三个月，他是会很痛苦的，而且我一定见死不救。因为我必须让他自己去摸索，跟自己觉得说感受到那个压力。可是等到他熬过了那个试验期，其实我对属下还有对很多，我其实态度都超好，所以我不得不佩服这一位建设公司的窗口，可以让我这几年来，我第一次可以感受到，天哪！我跟人沟通真的是要加油。我刚刚真的觉得我人在修行，你懂吗？对不起，我应该还要在深山再练习一下。实在是太有趣了，因为我知道
0: 你最近团购做得不错，嗯，然后也就是应该有存到一些钱，也
1: 最近在看房子的，对
0: 不对？
1: 哎、欸，我第一个我要分享一件事情，说人生当中啊，永远你都要去尝试新的东西，但是你的本心要不变。就是我觉得任何东西，不论是你做业配、做团购或是写文章，你都要有良心，嗯，而不是只看到钱。那我。以前做团购合作的方式，都是拿基本稿费。那一般网红的基本稿费，其实就直接讲，大部分就是在五万到八万。明星的话会好一点，明星的话大概在十万到二十万，但是都是一个比较好的明星，比较有名的明星了。他的业配的基本稿费的价格才会这么高。那基本稿费是什么意思呢？就是说，不管这个产品卖的好不好，厂商就要付你这么多钱了。所以对厂商而言，它的其实是有一些成本的压力。那可是当时我在开，大部分以前都收基本稿费，所以了不起就赚个五万到八万。可是后来因为我发现说，哦，有一个产品非常好，一个保健品非常好，那我为了谈下这个这个很好的产品，所以基本上我接近是零元开团，我就跟他说，那我就是只有拿你的一样产品。但是我就是用抽成的方式，因为我真的觉得那个产品太好了，所以我希望能够介绍最好的产品给我的粉丝。但也没有想到，因为我这样的无私让利，就没有想到说，因为我每我是一个非常真性情的人，所以我每次跟厂商沟通的不爽，就是跟这一家保健食品公司沟通的不爽，我都会写在粉丝团上面，<笑>所以粉丝非常知道是我是玩真的，我不是在铺梗，我从来没有为了开团或接业配铺过梗，然后。所以粉丝那个时候就知道说我是好不容易谈下来，而且折扣非常漂亮。如果你愿意让基本稿费，你会发现有些团购是假团购，有些团购是真团购，是因为如果基本稿费你这个网红拿很高，那这个折扣一定就不漂亮，因为厂商会觉得店的成本。第二件事，如果网红愿意让利，网红的基本稿费杀到很低，那那个折扣就会很漂亮。因为厂商就会觉得说，他没有那个开团的成本压力，那反正卖越多，大家就一起赚越多，所以就是因为改变了商业合作方式之后，所以。我那一次的开团，大概业绩曾经大概可以讲哦，可以讲可以讲。以以你们哎、欸，他们很惊讶的看着我。<笑>那时候最好的时候，大概就是一个团，大概可以卖到四五百万，超厉害。对，我们很惊讶，是说你真的这么无私就讲出来、哦。我觉得没有关系，<笑><笑>我觉得<笑>我觉得这个没有关系，因为其实那一次的沟通实在是太不愉快，就是跟保健品厂商的细节的磨合，我常常都是骂了他们之后，又跟他说谢谢你。你们引进这么好的产品，就是我非常人格分裂，因为我觉得说你们到底懂不懂行情？他们超不懂行情的，因为他们没有开过团。然后，可是也因为我这样，所以我就变成说，在这戏过程当中，实在有太多的磨合。那我认为，当我无助的时候，我只相信慈善的力量。所以我那时候就跟天地发愿说，这一笔的抽成，我就是全部，不管金额怎么样，因为我认为它不见得会成啊。然后我就觉得全部都捐给做公益，所以后来捐出去的钱其实也很惊人，很不容易。因
0: 为我最近有看你粉丝团，你有说你捐
1: 了四十九万给苹果基金会。对，这一次捐了四十九万，上一次是两分两笔嘛，所以上一次分两笔的话是四十二万多。所以你只要看我愿意捐出去的时候，就表示说，其实要么就过程当中我觉得很不顺利。那我觉得，那这笔钱我就捐给天地。另外一个过程是，我认为我没有把握，那所以我也第一我，我我我会同意接的时候，我就把厂商当我自己的朋友。那如果卖不好，我觉得对那个行销窗口也是伤害，所以我会觉得我要去思考一个怎么样可以让。呃，大家都共赢。那有时候人的力量实在太微薄了，所以你只能够相信神的力量。那我觉得我相信这个，所以我只要没有把握的事情，我就会把那个钱全部捐掉。嗯，对。只是你
0: 现在收入也慢慢的增加很多，你一定有在看房子，嗯、因为之前有跟我聊说你最近正好在看房子，分享一下最近看房的一些心得
1: 。我觉得对我而言，我看房第一件事情啊，不管从以前到现在，第一件事情我一定是自主。因为你必须当你是用自助的心情去挑房子的时候，你才会认真挑，而不是去想那个未来性。当你去考量未来性的时候，你就会很买不下去。那我这一次看房呢，其实呃，跟我的收入增加，它不是一个最主要的推力，而是因为我在一年多前换了工作。那我工作的地点离我住的地方，原本住的地方实在太远了，超级远的，大概通勤搭捷运要五十分钟啊。就是从头到尾的概念，从永和到淡水的意思，差不多是这样子。五十分钟，所以你知道我月票都买的超开心的，因为我觉得可以省到好多钱哦。然后，然后对，所以去五十分钟回来也五十分钟，所以这个五十分钟第一让我身体很累。那这五十分钟其实我都有妥善利用，我都拿来经营粉丝团，对，<笑>拿来骂人，<笑>没有还没<笑><是>回留言什么的，不是就是写我的文章。我就可能听演讲，然后得到灵感，或是说我突然感受到什么，我我觉得我很惜福。就是当你人生你在走上坡的时候，你不能懈怠，你要把自己抓得更紧，因为你唯有更努力，才能够越抓住福气。那所以我去的路上跟怀的路上，我都在写文章。然后写粉丝团，可是通勤的时间真的让我觉得太累。那因为我住景美嘛，那我现在上班的大学在新庄，所以我就会觉得说，在一年多前我去就职之后，我发现那个辅文大学，我反正就公布名字，就是辅文大学真的是一个非常有爱的学校。然后我会觉得在这边工作很棒，所以我就会想说，那我就不要通勤了，我就开始找房子。可那时候不是那么积极。可是呢，随着这一年断断续续的看，我突然发现说，其实新庄以前大家都知道富都新，其实也涨很多，但是可能靠回龙那一带就还好。嗯、但是我后来有发现没有哎、欸，你知道吗？我最近在看的时候，工业宅哦、喔，而且可能已经是十几年、二十年的，然后是一楼，他喊到一坪五十万哎、欸。
0: 太贵了吧？回龙哎、欸
1: ，没有没有，我看的是在新庄，就是福大站旁边，所以他喊到一瓶五十万的时候，我非常的惊讶，看着那个呃房仲说五十万，你确定吗？他说对，因为这个离学校很近啊，离捷运站很近，然后你知道我真的超茫然的，因为我想说五十万呢、欸。整个台北大台北地区是一个无差别的在涨价，而且新旧房屋已经快要差不多。因为我走出那一个呃，就是中古屋的时候，我抬头看看那个新屋的广告招牌，是两千多万没有错。可是它的一坪的单价也不过就是五十几的，而且它是新屋诶、欸，然后所以我就会好惊讶。那可是当你会觉得你买不下手的时候，你知道吗？哎，房仲。讲的回落了这样子哦，不是，房东他应该是也很诚恳的告诉你那个热度，他就跟我说，比方说另外一个工业宅，为什么都是工业宅？因为辅大周边大部分都是属于工业用地，那对我而言很近是很重要的，因为我很珍惜这一份工作。那他那时候房东就跟我说，黄小姐。你知道它是一个二十年的房子，然后那个总价它开出一千三百多，二十年的房子三十几平，总价一千三百多，你换算起来就是一平大概就是四十几万，我觉得也都让我觉得不可思议啊。然后他居然就跟我说：“哎、欸，这一间因为采光好，很抢手。”然后、哦、我说，所以呢？他是说，所以你如果希望喜欢这间房子，要不要先呃下一点斡旋金排个顺位？我说排个顺位，我想一想。然后结果你知道，晚上我就接到房仲打来的电话，他就跟我说，他总价他开一三多嘛。他说：“黄小姐，我跟你说，现在已经有人愿意出一千一百多万下斡旋，那我们会觉得他跟屋主期待的一千两百五十万有点差距。那你要不要？就是如果你愿意先加到一千两百多万，那你就是第一顺位；那不然的话就会被买走。然后那时候真的工业宅耶
0: ，应该要先跟大家说一下，其实没有工业宅这种东西，因为工业用地。”不能拿来当住宅，但是那一区的确有很多就是游走在法律边缘的工业住宅，但是其实这个是不行的，除非你是真的工业用地去变更为住宅用地，你才能当住宅。但一般工业宅没有这种东西
1: 。对，对我懂你们说的，可是啊，其实就是这种东西就会变成是说法规面跟实际面对，其实包含在台北市内湖那一带。也有很多其实都是工业用地，但其实你发现里面全部都是住户。那工业宅的部分，一般认知他会觉得呃比较便宜，就是在总价上面。但我发现其实整个完全在齐涨的情况之下，它跟一般的住宅其实价钱已经快要没有什么差距了。那我那一天他急着叫我下斡旋嘛，那我就跟他说。哎、欸，我没有办法哎、欸。那如果已经有人出嫁的话，我就祝福他。<笑>你知道，你知道，祝福别人是一个很容易锯点别人的一句话。很多人都会觉得说，如果我不要一样东西啊，你就是用很凶的态度说“我不要”。没有，没有。你走跳社会的时候，你要知道一件事情，很多时候你不要让人家留画饼。像刚刚那个剑商让我可以发疯，真的是很不得了。一般来讲，我真的超会做人的。<笑>我一般都会说：“哦，谢谢这个部分的话，可能我还要再研究，或是让我再想想。”就是先先搁置一下嘛，但是如果我现在的拒绝的话，都会说哦好啊，那我就祝福他哦，或者祝福你们<笑>恭喜哦
0: ，对，因为我自己是蛮讶异的，因为以工业宅来说，比一般住宅大概会便宜两到三成，但是因为你这个已经五字头了，我觉得他可以买文山区的住宅，还不错的房子
1: 。其实文山区现在五字头的新房子其实也买不到了，哦，买不到了，对，但是中古的是可以找得到，中古可以、嗯。找到还不错，但是你知道吗？因为我本身住在文山区，文山区抢手到一个步行诶、欸，常常你知道吗？好的物件，好的物件哦，这是我真实发生在我身上的。在半年前，我觉得那个物件我超喜欢的，就是有庭院。你知道，在台北有庭院，根本是一个梦想的空间。然后，其实它的总价还好。台北，我相信很多就是地产好学生的那个粉丝，其实是不了解台北有多严重。以前我在台北听到了，或是感受到了一千多万买房子很正常。然后我有同学不小心就是用两千多万开始买房子的时候，我就觉得一起踢小啊。然后我跟他说：“哇，天哪！你们两千多万买下这一间中古屋。”那以后你跟你老公看到老板，应该都会摇尾巴跟点头吧，不会轻易离职跟说不吧？<笑>他就说：“哦，我们现在尾巴摇得超凶的。<笑><笑>對”对，就是说那时候我以前觉得两千多万是有有一点讨卡派才会去买中古。你同学是做什么的？我同学他先生是在科技业
0: ，哦，那还不错、啊。
1: 然后，但是他是他本身是在保健食品业，对。那所以他们两夫妻的总收入还可以，但是因为你知道一件事，如果你本身不是做公务人员，基本上你的收入啊都是跟老板还有跟公司的生涯发展绑在一起，所以其实他们会是觉得压力很大的。那我现在的观察是发现，也不过几年的光阴。一千多万，以文山区来讲，文山区已经算是台北当中比较蛋白的地方哦、喔，还不是蛋黄哦、喔，就是文山区来讲，一千多万你已经快要买不到什么了。然后，如果你稍微 OK 一点的，很容易来到两千万、欸。然后，我觉得实在太不可、太不可思议到一个不可思议啊！更可怕的是什么？以半年前我看到的那一个，它是开一千九百多万，到最后成交落在一千七百多，它的流通。在市场上面只有十二天，十二天就成交了，你知道吗？然后因为我实在太喜欢那个房子，我最近还跟房东说，你们可不可以去帮我跟那个买下的屋主说，我用两千万买下来可以吗？因为我太喜欢了。对，因为台北市其实基本上住宅的门槛，我
0: 觉得现在都要拉到两千到两千五左右，新北市到一千五以上了，
1: 但买不到什么房子。可是你知道吗？如果以这样子的价格，其实不要说一般寿星阶级买不起，就算爸爸妈妈有本事的，其实也是要帮助帮助小孩，帮助到很吃力耶
0: 。对，
1: 所以我会觉得很可怕。而且有时候，其实
0: 中国屋的行情真的是开得很凶，甚至还跟新
1: 城屋差不多，欸、这是我们发现的现象。对我可以分享一个吗？诶、欸，我们节目现在会不会录太长了？不会不会，可以分享完之后再好好。我先分享一个，就是说，其实台湾的房仲市场，因为我,我比较偏好买中古屋啦，因为我很喜欢捡便宜嘛。这是我不论是买衣服或买东西一贯坚持的原则，就是便宜，然后又要买到好东西。那我其实曾经有做过一个观察，那其实我私底下有去问过，反正台湾的房仲市场就只有那几家嘛。那有的是会讨好屋主。有的是会讨好买房，那你会发现，因为我比较不好讲是哪的哪哪哪一家啦，所以你去做观察，当你同一个物件在 A 这个房仲公司，它可能会比 B 这个房仲公司多出一百到两百万的开价，因为多出来的那一个价格，因为那一家企业喜欢讨好屋主，嗯,嗯，所以它的开价都很高，但是另外一家企业，它。在做房仲买卖的时候，他拼的是快速成交，所以他比较讨好卖房。嗯、所以，当你在中古屋市场，你看到一个房子满意的时候，你不要死心塌地，觉得我就要跟这个带我来看屋的这个房仲买。你可能可以多找几个房仲，因为他很多时候不是做专约，专约就是只给某一个房仲专卖。他很多时候是大家一起连卖。那你找不同的房仲。基本上你就可以了解到说，哎、欸，其实这个价格光不用杀价就已经差了大概一两百万，那你再往下杀的时候，其实对自己的口袋才是保障，所以不要对就是销售人员跟房仲。钟情跟忠心，你要保护的是自己的荷包
0: 。谢谢米姐给我们一个很棒的，就是买中国物要怎么找中介的一个分享。那下一集我们就要来聊一下生小孩跟买房子，有时候居然变成现代人的人生选择题。那这期节目就先到这一喽哒，大家拜拜，拜拜，拜拜。